0: Modern Orta Doğu Tarihi kitabında son bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlere 1990'lı yıllarda Filistin halkının başlattığı protestoların bir halka ayaklanmasına dönüştüğü intifade hareketini ve bunun Filistin-İsrail ilişkilerine olan etkilerini, Irak lideri Saddam Hüseyin'in kuvveti işgal etmesi üzerine Amerika liderlerindeki koalisyon güçlerinin başlattığı Körfez Savaşı'nı ve bu savaşın bölge ülkeleri olan etkilerini ve kısaca 1990'larda Türkiye ve İran'ın yaşadığı siyasi gelişmeleri anlatacağım. 1980'li yıllarda İsrail iç siyaseti karma karışıktı, istikrarlı bir yönetim görülmüyordu. İki ana partiden biri olan işçi partisi Filistin halkına karşı daha uzlaşmacı bir siyaset izlerken Likud partisi daha sert bir çizgideydi ve kesinlikle bir toprak parçasına ödün vermeyi kabul etmiyordu. Likud partisinin iktidarda olduğu dönemlerde İsrail yönetiminde yaşayan Filistin halkına büyük ayrımcılıklar yapılıyordu. En küçük bir şüphe halinde sorgusuz gözaltına almalar, sürekli kimlik kontrolleri, bürokratik işlemlerde büyük zorluklar çıkartılıyordu. Bu ayrımcılık politikaları Filistin halkında işgal edilmiş duygusunu arttırıyordu. 9 Aralık 1987'de Filistin halkının patlamasının ilk kıvılcımı çaktı. Gazdaşı İsrail ile bir askeri araçla sivil bir Filistin aracının trafik kazası geçirmesi sonucu 4 Filistin'de ölmüştü. Binlerce Filistin'de bu olayı protesto etmek için sokağa indiğinde İsrail ordusu göstericileri ateş açtı ve birçok Filistini öldürüldü. Bunun üzerine Gazze'de olaylar patladı. Birkaç gün sonra da Batı Şeria'da ayaklanmalar başlamıştı. Göstericiler sapanlarla ve elleriyle taş atıyor, bazen gaz bombası atıyordu. Bu ayaklanmaya titreme anlamına gelen intifada ismi verilmişti ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Ulusal Liderlik ismini bir örgüt kurulmuştu ve ayaklanmalar organize ediliyordu. Ayrıca genel vergi ödememek, genel grevler, sokak gösterileri de organize ediliyordu. Üç yıl boyunca Filistin halkı İsrail'e karşı direnişe geçmişti. İlk başta sadece taş atmak gibi basit şiddet olayları görülürken 1990'dan sonra bıçaklamalar ve silahlı görülecekti. İntifadayı organize eden örgüte bir rakip örgüt daha ortaya çıkmıştı. İslami Direniş Hareketi ismi diğer adıyla Hamas, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Gazze şeridindeki şubesiydi ve zamanla çok etkili olacaktı. Hamas'ın kurucuları mülteci kamplarından çıkmış eğitimli gençlerdi. Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun intifadayı organize eden örgütü Ulusal Liderlik, eski elit ailelerin temsilcileriydi ve halk tabanını temsil etmiyorlardı. Üstelik örgüt liderliği Lübnan'ın İsrail tarafından işgal edilmesi üzerine Lübnan'ı terk etmiş ve Tunus'a gitmişti. Bu yüzden halk dinamiklerinden hayli uzaktılar ve halkla karşılıkları kalmamıştı. Hamas, tüm Gazze şeridinin etkin sesi olduktan sonra Batı Şehir'de de kendine taraftarlar bulacaktı. İsrail ordusu, kendisine taş atan sivilleri mermilerle öldürüyordu ve bu İsrail'in dünya çapında eleştirilmesine yol açıyordu. Protestocuların evleri yıkılıyor, Filistinlilere ait meyve ağaçları dahil kesiliyordu. Filistinlilere ait evlerin elektrikleri, suları kesiliyordu. 1990 yılının sonuna geldiğimizde 1025 Filistinli gösterici, 250 İsrail ile çalışan Filistinli ve 56 İsrail ile öldürülmüştü. 40 bin Filistinli tutuklanmıştı. 1992'ye kadar ayaklanmalar sürse de sonrasında kendi kendini yümesini kaybetmeye ve sona ermeye başlayacaktı. İntifadının etkisi dış politikada yankı bulacaktı. Amerika'nın araya girmesiyle bağımsız bir Filistin devleti üzerine tartışmalara başlayacaktı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Yasser Arafat bu protesto etkisinden faydalanmak için Amerika ile temasa geçecekti. Amerika'nın ilk şart koştuğu İsrail'in tanınması ve terörizmin lanetlenmesi isteği Arafat tarafından kabul edilecekti ve Arafat 1988'de İsrail'i tanındığını açıklayacaktı. Ancak o sırada İsrail başbakanı olan Shamir, Filistinlilerin masaya oturmayı reddettiği için barış görüşmeleri başlayamayacaktı ve Arafat hiçbir kazanım elde edemeden İsrail'i tanımıştı. Ve Irak'ın kuvveti işgalinde saddandan yana tavır alması pozisyonu bir aylık kötü bir duruma getirecekti. Ancak kısa bir süre sonra diplomatik gelişmeler yaşanacak ve İsrail ile bir anlaşma sağlanacaktı. Bu konuya birazdan geri döneceğim. 2 Ağustos 1990'da Irak kuvveti işgal etti. Sadece 6 gün sonra Irak kuvvetin ilah edildiğini ve Irak'ın 19. şehri olduğunu ilan etmişti. Irak Darma'dan edilecekti. Soğuk savaşın sona ermesi, Sovyetlerin oyundan çekilmiş olması ve Amerika'nın baskın güç olması ve bu Amerika'nın İsrail'i sürekli olarak destekliyor olması ve intifada hareketinin bir anlaşma sağlayamaması Arap dünyasına hayal kırıklığı yaratıyordu. Irak lideri Saddam Hüseyin, Arap dünyasının sesi olmuştu ve İsrail'i masaya getirmenin tek yolunun askeri güç olduğunu ilan ediyordu. Filistin davasına sahip çıkan Saddam, Arap dünyasında yankı bulmuştu ve uzun süredir İran gündeminde olan Kuvvet sorununu çözmeye karar vermişti. Tarihsel olarak Kuvvet diye ayrı bir bölge yoktu. Osmanlı döneminde Basra eyaletinin bir parçasıydı ve Basra körfözünün önemli bir liman ve lojistik merkeziydi. Ayrıca petrol kaynakları muazzamdı. İngiltere'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde İngiltere kendisine müttefik bir devlet yaratmak ve çıkarlarını korumak adına bu bölgeyi Irak'tan ayrı olarak Kuvvet ismine bir otonomi ve daha sonra bağımsızlık verdi. Ayrıca Irak-İran Savaşı'nda Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e 60 milyar dolar borçlanmıştı. Saddama göre bu borç silinmeliydi çünkü Irak, Arap dünyasını İran'a karşı savunmuştu ve bedel ödeyen Irak olmuştu. Ama ekonomik olarak refah süren Kuveyt'ti. Ayrıca Irak ve Kuveyt sınırında bulunan ile Petrol Havzası'nda Kuveyt haddinden fazla petrol çekiyordu ve İran üretiminden çalıyordu. Saddama göre İran 2,5 milyar dolarlık petrol çalınmıştı. Savaş sonrası ekonomisini düzeltmeye çalışan Irak, petrol gelirlerine muhtaçtı ve OPEC her ülkeye bir kota vermişti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Batı'nın isteğiyle daha fazla petrol çıkarıyordu ve sürümden kazanıyordu. Ancak bu petrol fiyatlarının düşmesine yol açıyordu. Sadece petrolün varilinde 1 dolarlık bir düşüş, Irak ekonomisine senede 1 milyar dolar zarar yazıyordu. Irak ısrarla Kuveyt'ten OPEC kotalarına uymasını istiyordu. Ancak Kuveyt dinlemiyordu ve üstelik tüm petrol gelirleriyle Avrupa'da ve Amerika'da şirketlere, gayrimenkullere, fonlara yatırımını yapıyor ve düşük petrol satışının Avrupa şirketlerini zengin etmesiyle dolaylı olarak bu yolla da servetini artırıyordu. Ayrıca İran-Irak Savaşı'nda Basra limanı yerle bir olmuştu ve Irak petrolünü sadece Suudi Arabistan ve Türkiye üzerinden petrol boru hatlarıyla ulaştırabiliyordu. Bu yüzden Kuveyt limanı İran dışarı açılması için önemli bir kapı, kapıydı. Kuvvet işgal edilirse Tüm ekonomik problemler çözülecek, Irak zenginleşecek ve Irak bölgede önemli bir oyuncu olacaktı. Şu ana kadar Amerika hep Irak'ı desteklemişti. İran'a karşı önemli bir oyuncu olarak görüyordu ve Saddam'a göre Kuveyt'in işgal edilmesi Amerika'nın umumunda olmayacaktı. Ağustos 1990'da Irak, Kuveyt'i kolaylıkla işgal etti. Ancak işleri hiç öyle olmayacaktı. Öncelikle Amerika, İran Arabistan'a da saldırma ihtimaline karşı Ekim 1990'da Suudi Arabistan'a 200 bin Amerikan askeri yerleştirdi. Bu hazırlıklar sırasında bu iş yönetimi uluslararası bir koalisyon gücü toplamaya başladı. Avrupa ülkeleri asker desteği veriyordu. Hatta Mısır, Suriye'de koalisyonun destek olmuştu. Mısır'ın 7 milyar dolarlık dış borcu silinde, Suriye'ye uygun şartlarla kredi sağlandı. Ürdün aslında Batı müttefiki olmasına rağmen çok fazla sayıda Filistin nüfusuna sahip olduğu için destek vermedi. Filistin halka da Saddam'ı destekliyordu. Gene birçok Arap halkı Amerikan saldırısına destek vermiyordu. Irak bir ülkeyi işgal ettiği için cezalandırırken, neden İsrail bunca senedir topraklarını genişledirken durdurulmamıştı? Irak'a uygulanan çok sert ambargo ile Irak ekonomisi çökertildi. Irak'a hemen kuvvetten çekilmesi emredildi ve 15 Ocak 1991'e kadar süre verildi. 16 Ocak'ta Irak'a hava saldırıları başladı. Tam 42 gün gece gündüz hiç durmadan Irak hedefleri, ordusu, enerji santralleri, radyo iletişim binaları, su ve elektrik hatları, yollar, köprüler, demir yolları, Irak'ın tüm altyapısı yok edildi. Irak 30 kadar Sukut füzesini İsrail'e fırlattıysa da İsrail savunma sistemleri başarıyla bu füzeleri imha etmişti. 24 Şubat'ta kara ordusu saldırı emir verildi. Irak ordusu 100 saat içerisinde dağıldı ve kaçmaya başladı. Basra yönüne doğru kaçmaya çalışan binlerce Irak askeri hava saldırıları yok edildi. Ölüm yolu denen bu yol boyunca Irak askerlerinin cesetleri tüm yol attı boyunca görülüyordu. Kaçan bir ordunun askeri savaş tarihine gördüğü en büyük kıyımdı diye yazıyordu gazeteler. 27 Şubat 1991'de Bush, Kuveyt'in başarıyla kurtulduğunu ilan ediyordu ve operasyonun sona erdiği ilan edildi. Aslında Irak'ın işgal edilip Saddam'ın devrilmesi sağlanabilirdi ama Amerika bunu şimdilik ertelemişti. Irak ordusunun yenilmesi, hem Şii nüfusun yoğun olduğu güney bölgelerde hem de Kürt nüfusun yoğun olduğu kuzey bölgelerde ayaklanmalar çıkmasına neden olmuştu. Fırsat yakaladıklarını düşünen ayaklanmacılar, çöl fırtınası operasyonunun sona erdirilmesi sebebiyle Saddam Hüseyin tarafından kolaylıkla öldürüleceklerdi ve ayaklanmalar bastırılacaktı. Saddam Hüseyin iktidarını korumayı başarmıştı. Binlerce insan mülteci durumuna düşmüştü ve Saddam'dan kaçmak istiyordu. Amerika'nın Irak'a dayatması sonucu Irak kuzeyinde bulunan 36. paralelin üstü ve güneydeki 32. paralelin altı Irak uçuşlarına kapatıldı. Çekiç gücü dediğimiz Amerikan birlikleri bu bölgelerde devriye uçuşları yapmaya başlayacaktı. Ve özellikle Kuzey Irak'ta Kürtler zamanla kendi yönetimlerini kurmaya başaracaklardı. Bugünkü Kuzey Irak Kürt yönetimine giden süreç böyle başlamıştı. Irak'a dayatılan ateşkes anlaşması gereğince İran füzeleri, kimyasal silahları imha edildi ve herhangi bir nükleer araştırma tehlikesine karşı atom enerjisi kurumu çalışanları Irak'a gözlemlemeye başladılar. Petrol gelirlerinin bir kısmı savaş tezmaniyatı olarak alınacaktı. Vurma ile petrol lafzasında kuvvetin sınırı büyütülmüştü. Irak açık bir şekilde kuvvetin bağımsız bir devlet olduğunu tanıdı. Karşılığında ekonomik ambargolar kaldırılacaktı ama kaldırılmayacaktı. Savaş sonucu 100 bin Irak askeri ölmüştü. Koalisyon 139 asker kaybetmişti. Ayaklanmalarda 6 bin Çiğ Iraklı ve 20 bin Kürt ölmüştü. Irak petrol gelirinin %30'u savaş tazminatı olarak alınıyordu ve petrol gelirlerinin karşılığı sadece ilaç gıda almasına izin veriliyordu. Sivil altyapı yok edildiği için Irak halkı büyük zorluklar çekmeye başlamıştı ve temiz su bile bulunamıyor, hastalıklar baş gösteriyordu. Ancak Saddam ve iki oğlu petrol yurt dışına kaçak yollarla çıkarıyor Servetlerini arttırıyor ve inanılmaz lüks içinde yaşamaya devam ediyorlardı. Sürekli yeni bir saray inşa ediliyordu. Kuveyt de bu sava- savaştan büyük zarar görmüştü. Irak işgali boyunca şehirler yağmalanmış, oteller, devlet daireleri yıkılmıştı. Tonlarca petrol denize dökülmüş, Irak ordusu çekilirken 950 petrol kuyusu havaya uçurulmuş, milyonlarca ton petrol yanmış, Kuveyt kapkara bulutlar altında kalmıştı. Yangınlar bir sene boyunca sürülmüştü. Kuveyt ekonomisi çökme noktasına gelmiş, ayrıca Amerikan ordusuna desteği için 20 milyar dolar verilmişti. 65 milyar dolar da ülkenin tekrar inşası için harcanacaktı. Petrol üretimi durmuştu, ihtiyaç olunan para birçok yurt dışı varlıklarının satılmasıyla 100 milyar dolar elde edilmesiyle sağlanmıştı. Suudi Arabistan'da 55 milyar dolar zarar etmişti ve onlar da birçok yurt varlığını satmak zorunda kalmıştı. Filistinlilerin Ira desteklemesi 400 bin Filistin'in nüfusun kuvvetten kovulmasına yol açacaktı. Aç- Aynı şekilde Mısır'da Amerika'yı desteklediği için 300 bin Mısırlı Irak'tan kovulmuştu. Çoğu Ürdün'e gelse de iş ve bulamamışlar ve çoğu mülteci kamplarına yerleşmişti. Körfez savaşının sona ermesiyle Amerika İsrail-Filistin sorununu çözmek için çalışmalara başladı. 30 Ekim 1991'de Madrid'de bir konferans düzenlendi. İlk kez resmi olarak İsrail ve Filistin yetkililer bir araya geliyordu. Ayrıca İsrail'i tanımayan Suriye, Ürdün ve Lübnan'da konferansa katılmışlardı. İntifada temsilcileri şikayetlerini çok güzel bir şekilde dile getiriyorlardı. Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcileri ise bütün problemlerden uzak kalmışlar ve Filistin'i temsil edemiyorlardı. Bu konferanstan sonra 1993 ilk barına kadar taraflar birçok kez Moskova'da ve Washington'da bir araya geldiler. Herhangi bir çözüme ulaşılamıyordu ve İsrail tarafı defalarca dile getirilmesine rağmen Filistinlerin yoğun olduğu yerlerde toplu konutları inşa etmeye devam ediyor ve bölgeye İsraillileri yerleştiriyordu. Amerika-İsrail'e bu barış görüşmelerinin ciddi olduğunu gösterebilmek adına ilk kez bu yasa dışı yerleşimleri kınadı ve İsrail uzlaşma, tavır, ta, uzlaşma tavırlarına devam ederse İsrail'e para yardımlarını keseceğini dile getirdi. İlk kez Amerika-İsrail'e sert çıkıyordu. Amerika ile ilişkilerin gerginleşmesi İsrail kamuoyunda karşılığını bulacaktı. Haziran 1992'de yapılan İsrail seçimlerini mevcut hükümet olan Likud Partisi kaybetmişti ve rakip parti olan İşçi Partisi lideri Yitzhak Rabin başbakan olmuştu. Rabin eski bir komutandı ve ironik olarak Batı Şeria ve Gazia'yı ele geçirdikleri savaşta komutandı ve şimdi bu bölgeleri Filistinlilerin geri vermek üzere barış görüşmelerini yürütecekti. Norveç'in başkenti Oslo'da Filistin Kurtuluş Örgütü ile yapılan Gizli görüşmeler sonucu bir anlaşmaya varılacaktı. İstr- İsrail'e göre Filistinlileri Filistin Kurtuluş Örgütü temsil etmeliydi. Hem daha pasiftliler hem layık eğilimliydiler, hem de Hamas gibi radikal değillerdi. İsrail'e göre, İsrail'e göre Hamas daha etkili bir örgüttü ve tabanı sağlamdı ve intifada sonucu ortaya çıkmıştı. Olası bir barış ile Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin'in kontrolünü ele alırsa hem Hamas'ı ve diğer terör örgütlerini bastırabilirdi. Böylelikle İsrail'in güvenliğini sağlamış olurdu. Hem de İsrail'e dost bir hükümet ile çalışılmış olacaktı. Varılan Oslo bir anlaşması ile Filistin'e Batı Şeria'da bazı şehirlerde ve köylerde ve Gazze şeridinden yönetim yetkisi verildi. Henüz bağımsız bir Filistin devleti sözü ortada yoktu. Ancak tüm batı şeria Filistin'e verilmemiş, Kudüs'ün geleceği belirsiz bırakılmış ve, ve tüm Filistin yerleşimleri birbirinden kopuktu ve araları İsrail'e aitti. Arafat'a göre kendi orta bu barış ile sağlayabilirdi ve devlet olma yoluna giden yolun başlangıcıydı. Bunca zamandır İsrail'i tanımamışlar ve tüm İsrail'in tekrar Filistin olması için mücadele vermişlerdi ve bu mücadele başarısızdı. En azından artık elindekile yetinmenin vaktiydi. Hamas'a göre bu anlaşma ihanetti. İsrail devleti yok edilmeliydi ve tüm Filistin tekrar Filistinlilerin olmalıydı. Bu anlaşma yenilgi anlaşmasıydı ve Arafat artık halkı temsil etmiyordu. Yeni kurulan hükümette Arafat Tunus'tan kendi ekibini getirmiş ve diğer örgütleri denetimi altına almaya başlamıştı. Arafat aslında İsrail'in polisi gibi hareket ediyordu. Kendi iktidarını sağlamaya başlamıştı ama halkın isteklenen habersizdi ve intifada sırasında halkın temsilcisi olan kimse yeni hükümette yer edinememişti. Ayrıca ileride yapılacak İsrail ile görüşmelerin ucu açık bırakılmıştı ve devlet ne zaman kurulacak ve diğer toprak parçaları ne olacak belli değildi. Gerçekten de İsrail, Filistin kontrol bölgelerinin etrafını kontrol ederek küçük hapishaneler yaratmaya başlayacaktı ve Doğu Kudüs'te yerleşimlerine devam ediyordu. Kasım 1995'te radikal bir İsrailli, Filistinle barış yaptığı için başbakan İzak Ra'bine suikast düzenledi. Aynı şekilde da İsrail'in önemli şehirlerinde canlı bomba saldırıları düzenlemeye başlamıştı ve savaşı sivil İsrail halkına getirmişti. İsrail, Arafat'a baskı yapıyor ve terör faaliyetlerini durdurmasını istiyordu ve Arafat'ın gücü yetmiyordu. İsrail'in polisi gibi görülmesi halkın nezdinde itibarını bitiriyordu. Barışa bir umut olması için bir anlaşma yapılmıştı ama işin aslı devam gelmemişti. Amerika'nın araya girmesiyle Maryland'de Arafat ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 1998'de bir araya geldiler. İsrail bir kısmından toprak vererek barışın sağlanmasını kabul ettikleri bir anlaşma yaptıysa da İsrail koalisyon hükümetinin bunu kabul etmemesi üzerine Netanyahu anlaşma iptal ettiğini açıkladı. İsrail bir barış ile Arafat'ın elini güçlendirmek ve böylelikle Arafat'ın Filistin halkı üzerine otoritesini arttırarak doğrudan terörü bitirmesini amaçlamıştı. Ancak yine barış sağlanamamıştı. Netanyahu hükümeti erken seçim kararı alarak istifa edecekti. 1999 seçimlerinin rakip parti İşçi partisi lideri Eyud Barak kazanacaktı. 96-99 yılları arası başbakanlık yapmış olan Netanyahu 2009'da tekrar başbakan olacak ve 2021'e kadar uzun bir süre İsrail yönetecekti. Ve bir senelik boşluktan sonra tekrar gelmiş ve halen de görevine devam etmekte. Sağ kimliğini daha önce daha da çıkaracak milliyetçi bir yönetim sergileyecekti. Ancak Barak'tan muhalefet sebebiyle Filistinlilerle görüşmelere başlasa da barışı sağlayamayacaktı. Filistin halkının hayal kırıklığı, yıllardır süren ayrımcılıklar bir olayla tekrar patlayacaktı. Eylül 2000'de Likud Partisi lideri Ariel Sharon'un bin kadar özel korumasıyla Müslümanların Kutsal cami haram Şerif'e gelmesi ve burasının Yahudi kutsal tapınağı olduğunu açıklaması üzerine olaylar başlamıştı ve İsrail güvenlik güçleri 18 protestojiyi öldürmüştü. Bu tüm halkın ayaklanmasına ve ikinci intifadanın başlamasına yol açacaktı. O sıralarda İsrail'de yapılan seçimleri %62 oyla Ariel Sharon kazanacaktı. Ancak bu intifada bir önceki gibi organize değildi ve taş atan gençler yerine daha çok Hamas'ın silahlı askerleri vardı. İsrail tarafı da uçaklar tanklarla tam savaş modundaydı. Olaylar 2002'ye kadar sürse de İsrail olayları bastırmıştı. Ayrıca canlı bomba saldırıları yaşanıyordu. Olaylar boyunca 2400 Filistinli 780 İsrailli ölmüştü. Arafat ise olaylara müdahale edememiş ve Filistin halkı nezdinin otoritesini tamamen kaybetmişti. Bugün Gazze şehri de Hamas tarafından yönetilirken Batı Şeria'daki parça parça Filistin bölgeleri Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yönetilmektedir. Halen Filistin-İsrail meselesi çözülememiş ve barış sağlanamamıştır. Kısaca Türkiye, İran ve Mısır'dan bahsederek konumuzu bitirelim. 1980'li yıllarda sol partilere yönelik baskılar İslamcı hareketlerin Türkiye ve Mısır'da büyümesine sebep olmuştu. Mısır, Hüsnü Mübarek tarafından otoriter bir şekilde yönetiliyordu ve halk kitleleri seslerini İslami partilerle duyurmak istiyorlardı. Türkiye'de de 1990'lı yılların istikrarsızlıkları ve ekonomik krizleri halkta yeni bir arayışa yol açmıştı. 1996'da Necmettin Erbakan'ın başbakan olması hem ordu hem de layık çevrelerde şüpheyle izleniyordu ve 28 Şubat dediğimiz süreç sonucu Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak kendisinin dağılmadan bir çizgide olduğunu dile getiren ama İslami değerleri de öne çıkararak çıkaran Recep Tayyip Erdoğan. Büyük bir ekonomik kriz sonrasında yapılan seçimleri 2002'de kazanacaktı ve o günden beri de Türkiye'yi yönetecekti. Mısır'da da büyük bir halk alk- ayaklanması sonucu üstün mübarek devrilecek, yapılan seçimleri Müslüman kardeşler kazanacaktı. Ancak Mısır ordusunun darbesiyle silslip dönemi başlayacaktı. İran'da ise 1990'lı yıllar boyunca genç nüfus ve özellikle kadınlar reform taleplerini dile getirmeye başlayacaktı. Kendilerinin sesi olmayı başarmış Muhammed Katami, %69 gibi yüksek bir oyla seçimleri kazanacaktı. Ancak Moğolaların gücü ve büyük lider Ayatollah Ali Hameyni'nin mutlak otoritesi karşısında hiçbir şey yapamayacaktı. Dini liderlik halk üzerindeki otoritesini en sert şekilde sürdürmeye devam ediyordu. 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yapılan saldırılar Orta Doğu tarihi ve bugünün tarihi için bir dönüm noktasıydı. Başkan Bush'un terörizme karşı savaş adıyla başlattığı Afganistan ve Irak savaşları binlerce insanın ölümüne yol açacaktı. Kitabımız 2003 yılına kadar yaşanan olayları anlatmaktı ve kitabın yazarı Profesör William Cleveland da 2006 yılında öldüğü için son 20 yılda yaşanan baş döndürücü gelişmeler kitapta yer almıyor. Ancak şu ana kadar tüm anlantıklarımın bugün yaşadığımız olaylarla nasıl bağlantı olduğunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Böylelikle bu bölümün ve kitabımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlarınızla içeriklerimizi paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı olun. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.